0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。今天呢是三月八号妇女节啊，不是，现在应该叫女神节了哈。先祝各位美丽的女性朋友节日快乐，身体健康啊！然后呢，我想批评一下有些卖东西的商家哈，这一年到头，从新年大促到年终优惠，基本上是天天大减价呀。你们不考虑考虑女同志熬夜对身体不好，也得考虑考虑大老爷们的钱包吧。不得不说，我现在呀，可能还没有一个乞丐富裕。河南叶县一位刚发完工资的小伙儿呢，一段吐槽的视频引发了关注。小伙说呀，自己才发了工资，在路上碰到一个乞丐，就随手给了他两块钱。结果没一会儿去银行存钱的时候，又碰到这个乞丐了。他存了一千，乞丐存了五千。更让男子觉得过分的是，这位乞讨的老人呢，竟然还是银行的 VIP 客户。随后呢，经过警方的调查，老人年过七旬。家有妻儿，存款二十万，名下四套房。因为怕苦怕累，不愿意在家种地，成为了一个专职的乞丐。现在呢，因为涉嫌诈骗被行政拘留了。哦、在听节目的各位，有几个算几个。可能大部分人都没有太有钱吧。段子又成真了，乞丐竟是我自己。恶意消费社会大众的同情心和互助精神，必须得严惩。有时候呢，贫穷与否呀，不只是金钱层面的，还有精神层面的。上海一家肯德基餐厅设置了食物银行，提供免费的余量食物给有需要的人。结果啊，太低估市民的热情了，遭到了哄抢。工作人员表示，这是一个公益活动，哄抢呢，可能是因为居民太过热情，会加强维持秩序。后续考虑实行网上预约等方法。哦。知足吧，各位，冰箱不还给你们留着呢吗？冰箱在惊恐中深深吸了一口气，啊，幸亏我还活着。<笑>超市方世玉，公交林黛玉，这句话我都说烦了，不是真的买不起，就是想占个便宜。所以啊，以后做好事也得长个心眼给有需要的人，不是需要占便宜的人。安徽亳州某小区呢，有一个年近七旬的孤寡老人，就靠每个月一千块钱左右的五保金生活。小区里有一位志愿者众筹啊，为老太太呢购买了取暖器，对方却觉得，哎呀，太费电了，我不乐意要。老人说，取暖器费电也不是自己想买的，要求退货折现。我觉得可以退，毕竟这玩意儿是真费钱。但是他还想要钱是怎么回事？又不是你买的，而且不是自己问志愿者要的取暖器吗？嫌费电又说不是自己的本意。真是好人难当啊！一句话，取暖器浪费电，这老太太呀，浪费感情。同样是老人，做人的差距咋就这么大呢？淄博八十九路公交车乔庄站务室，一位老人连续十天给八十九路公交站务室点外卖。原来呀，这位老人呢，经常乘坐这趟公交车，由于腿脚不便呢，驾驶员总是会停下来扶他上车，还送他过马路。为了感谢公交司机们，老人便点了爱心外卖送给他们。三月三号，在老人的爱心外卖里附上了这样一张纸条：自己要做手术了，不知道能不能挺过这一关，所以呢，这是最后一次为他们点外卖。但在三月四号的中午，又一份外卖奶茶被送到。这次点餐的是老人的女儿。老人的女儿留言说：“老人已经离开了。”老人说了：“在我生命的最后，做了自己想做的事情，没有留下任何的遗憾。”哎呀。年纪大了啊，看不得这些哈，多么善良的老奶奶呀！还有善良的司机和帮老奶奶写纸条的热心外卖小哥，温柔和善良永远都是这么的打动人。如果所有的司机都懂得尊老爱幼，也就不会下面这样的情况发生了。广州番禺区有一群小学生在老师的带领下呢，正在有序的走斑马线过马路。这个时候呀，一辆轿车没有礼让学生，强行加速通过。老师急忙拉住学生躲闪，并拍打车身示意。司机随后下了车，对老师进行言语谩骂。随后呢，涉事司机被依法行政拘留五天，并处以罚款两百元、记三分的处罚。没空让小孩过马路，倒是很有空下车骂人呢。怎么的？认为自己很有道理吗？幸亏小朋友反应快呀，两个老师也是非常负责。不然后果不堪设想。如果我没猜错的话，这个司机应该没有孩子，而他媳妇儿有孩子。至于为什么开得这么快呢？因为投胎这种事情吧，比较着急，他可不能迟到了。所以这个事情判五天是远远不够的，应该判五年。司机有多卑劣，就能衬托出老师有多勇敢。关键时刻用身体挡住了车，这位老师呀，一定是个关心孩子的人民好教师。奉劝一些人啊，赶紧把自己夺的损还回去吧，省得呀叫全国人民看你的笑话。前段时间，浙江余杭的杨先生停在家楼下的电动车轮胎破了，他仔细检查了一下，觉得事有蹊跷，就报了警。民警调查发现，轮胎是被附近一家电动自行车店的老板给扎的。对方交代。自己是新店开业，想通过这种方式推广一下。好家伙，开店即倒闭，没有生意，创造生意，经商鬼才，有点气人。这下好了，在周围有知名度了，不仅愿望达成了，警察叔叔呢还免费帮你送到局子里打个广告。这就是现实版的因小失大。还好呀，你做的不是殡仪馆的生意。不过呢，也正是因为有了这样的沙雕，是吧，才给大家带来了无穷无尽的欢乐呀。上海奉贤的王女士发现自家鱼池养的十多条锦鲤被盗了，民警根据公共视频很快就抓获了偷鱼贼，却发现他已经将价值五万多的锦鲤在阳台上晒成了鱼干。经调查，犯罪嫌疑人呢今年八十多岁了，经过王女士家时呀，看到鱼池里养的景观鱼，就动起了顺手牵羊的心思。本来以为啊，只是几条鱼不值什么钱，没想到呀，竟然价值五万多。又有人为2021的沙雕新闻添了一把火了。我们平常都用来拜的鱼，竟然被你晒成了干儿，让你转发，没让你晒干呢。现在转发这个小偷，把你朋友圈里别人转的锦鲤都晒成干儿。真的，我这辈子呀，没有这么无语过。这个故事呢，也告诉我们。随意伸手到陌生的领域，可能会承受生命中不能承受之重。就比如买基金的朋友，老鼠都比你懂基金。有一个奥地利人呢，曾经做过一个实验，他把外汇期货的实时价格转换成钢琴的音符，价格涨，音调就高一些；价格跌，音调就变低。随后呢，他就给小白鼠们播放市场行情的信息，让老鼠们预测下一个音符是高是低。预测对了就自动投食，否则电击。这群老鼠呢，每天持续训练五个小时，连续三个月之后呢，他把胜率小于百分之五十二的老鼠给淘汰了，剩下的精英老鼠互相交配，优选出第二代。结果第二代中的冠军交易员胜率达到了百分之五十七，这个数字呀，高过了很多的基金经理呀。我懂了，这就建议呀，给每个基金经理换上电机和投食机制，强化激励，优胜劣汰。众所周知啊，老鼠迭代很快，这样一轮轮迭代下去，会不会在不远的将来，交易员必将迎来一位鼠辈？有人就说了呀，那老鼠也能当基金经理，他们的选择根本就是随机的吧？是呀，老鼠随机瞎玩都能达到准确率百分之五十七，韭菜们是不是得反省反省自己了？